3: Estamos en Regiolandia. Continuamos con más información. Bueno, bueno, ya después de demostrarle al señor, demostrarle y decirle con números, con argumentos, vámonos al tema de Funes Mori. Está José Manuel Elgueta Muñoz en la línea, el... Haz de cuenta que está metido y sabe todo lo que pasa en Rayados. Todo. Y queremos que aquí lo puede contar. ¿sí? Hay cosas muy buenas. Y una de las cosas que yo he visto ahorita, esta mañana, es que regresa Funes Mori, el Guetta. ¿Cierto? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Eli? Un placer saludarte. Así es. Justamente el día de hoy se realizó el primer interés cuadras de la semana. Todavía realizará uno más el día de mañana previo al partido del día domingo. Ante los panzas verdes del León, el técnico Diego Alonso. Y la gran novedad, la gran sorpresa, es que en el cuadro estelar estaba posicionado nada más y nada menos que Rogelio Funes Mori. Lo escuchó bien, el bellizo que se operó el 26 de marzo, lunes 26 de marzo, que no ha visto actividad desde ese momento, estaba trabajando con el cuadro estelar. A la espera de que mañana también se realice otro y tres cuadras pero la realidad es que por lo pronto sabemos que el mellizo podría haber minutos podría ser de la partida ante los panzas verdes de León la alineación te la doy, como trabajó al menos el,
4: el técnico Charrúa Sí, claro. En la portería Marcelo Barovero línea de cuatro en el fondo con
0: Leonel Bagioni, Basanta Nico Sánchez y Estefan Medina en el medio campo Celso Ortiz junto a Jonathan González y la sorpresa también es que no llega no no incorpora a Dorlan Lampagón, sino que también se mantiene en el cuadro titular Jonathan vizcaya Rodolfo Pizarro como segundo delantero y Jesús Gallardo por el sector de la izquierda. Para dejar en punta como centro delantero, como el eje de ataque, a Rogelio Funes Moriés ese once al menos lo que trabajó el día de hoy el técnico Diego Alonso.
3: Oye, Elgueta, el le, le damos un antecedente al público de lo que, de lo que fue intervenido el, el mellizo,
0: Sí, el, el mellizo fue intervenido en la pantorrilla derecha
3: de un problema neurovascular. Como trombosis. Él superó esa lesión. Él superó la problemática que por la que
0: fue intervenido el 26 de marzo. Él se le dormía, se le adormecía la pierna porque tenía un problema en una de
4: las piernas. Exacto.
0: Eh, pero después de eso sufrió una lesión muscular en la propia zona, en el mismo lugar que le impidió trabajar con normalidad y que le impidió ver acción en todos los partidos de
3: pretemporada cierto, y, y te acuerdas que en algún momento lo conversábamos que decíamos, aguas, no vaya a ser igual a lo que le pasó a Miguel Calero que en él era una, una vena acá por la clavícula y que bueno, a la postre pues eh, no está ya con nosotros y que habría que tener cuidado con, con Funes Mori porque decíamos que hacia los segundos tiempos se le dormía la pierna se le dormía y obviamente pues no tiene el mismo no tenía el mismo, el mismo funcionamiento funes mori es tan fundamental en Monterrey tanto que cuando él no estaba o no estuvo Antonio Mohamed prefería cambiar su formación y prefería poner eh, jugar sin un sin un puntero sin un sin un nueve sí es tan importante todavía que Diego Alonso tampoco confió ni en el Conejo Benítez que ya se fue a Cerro Porteño o que ya está en camino hacia el fútbol de Paraguay y tampoco en Madrigal que es el campeón de la división de, de ascenso campeón de goleo y prefirió poner a Viles Hurtado para que vea usted el peso que tiene futbolísticamente y también el gueta Funes Mori es uno de los reyes del gol en nuestro país está posicionado en el tercer puesto, contábamos ahorita de la era de Guiñac para acá, que Guiñac es el número uno, viene Bocelli es el número dos, y el número tres es Funes Mori, o sea que es el es hombre gol importante y también es fantástico en el funcionamiento porque se bota muy bien porque la hace de poste y porque es un buen rematador también puede tener con pelota controlada el enfrentamiento ante defensores y llegar a portería, ¿cierto? Es correcto, lo
0: dices muy bien justamente Así es, el, el jugador Rogelio Funes Mori es fundamental. No ha tenido realmente un jugador de peso, un jugador que le pueda hacer sombra al mellizo, lo que ha demostrado. Puede tener muchos errores, pero también es uno de los más acertados en el momento de enfrentar la portería rival. Y que bueno que ya está de regreso, esperemos que sea pronto. Por ahí suena que Lucas Pérez podría sumarse a las filas de la pandilla, jugador español que pertenece al Arsenal, pero es muy complicado. La realidad es que es muy complicado que pueda. ...llegar a sumarse
4: otro extranjero más... ...en estos momentos al Monterrey. ¿Por bueno.
5: qué Diego Alonso... ...si ya... Eh, ...sabía de esta situación... ...¿por qué trabajó con él toda la pretemporada chileno? Pues ¿El
4: que había?
0: Porque me parece que no había... ...ninguna eh, propuesta seria... ...con el Conejo Benítez. No había algo, algo real... ...para que pudiera partir de la institución... ...para que no se quedara eh, con el Monterrey... ...y ahora sí, ahora sí existió esa posibilidad... ...de hecho... Incluso el propio Monterrey eh, estuvo dudando por momentos de que se, se fuera el jugador paraguayo, pensando netamente en que era muy poco para lo que habían pagado. Pagaron 4.5 y se va por 1.3 al final del Conejo Benítez. Es por eso también la situación de, de quizás mantenerse. Si y La única manera de que llegue otro elemento era, era vendiendo a otro jugador. Ya no iban a prestarse, no, no iban a seguir prestando jugadores a los que después terminas pagándole la mitad del salario, como el caso de Edwin Cardona. No, tenías
3: que vender si es que si es que querías eh, traer a otro elemento. Oye, otra pregunta. Molina, ¿cómo está Molina? Se habló en... Está bien Molina, está, está bien Jesús Molina.
0: Eh, se encuentra físicamente al 100, pero ha decidido por una decisión técnica el mantener a Jonathan González junto a Celso Ortiz en los, en los últimos partidos. Me parece que tiene mayor construcción de juego que el propio Chuy Molina. Pero, pero va a ser un cambio de los, del principal
3: también para, para Diego Alonso, cada vez que le quiera dar equilibrio a la línea defensiva, ¿no? qué, qué complicado para Mol, para Molina, ¿no? Que, ¿te acuerdas? Así fue también con Mohamed, lo fueron relegando y después vino de atrás y luego jugó y luego estuvo en la competencia por Copa del Mundo, lo mochan, regresa y otra vez a remar desde atrás para tratar de que, de que lo tomen en cuenta, ¿no?
0: Sí, ha sido complicado, sobre todo porque, por lo que menciona, no que ha tenido que estar remando contra la corriente muchas veces para poder ganarse un lugar, lo había hecho ya el semestre anterior, era el titular indiscutido, y pues termina volviendo a perder el puesto por el chamaco Jonathan González, al menos en estos primeros partidos. Veremos si es que lo mantiene así Diego Alonso. Yo sé que sí confía mucho en Jesús Molina, sí le gusta lo que realiza, y también lo está utilizando mucho para que juegue como central me parece que incluso siendo central podría incluso alargar su carrera
3: sí. Jesús Molina, así que estar atentos a lo que pueda a lo que pueda vivir Jesús Molina con el Monterrey, es que va a ser como contención o como central en el equipo de la pandilla. Oye, ¿y Juan Pablo Carrizo? Juan Pablo Carrizo le está poniendo toda la competencia
0: del mundo es un profesional, la realidad es que él siempre llega muy temprano no es que entre menos o, o, o se eche en la maca por, como se menciona, cada vez que eh, tengo reacción Sino que todo lo contrario Trabaja y trabaja más que nunca Ahora que, que no está participando Como si fuera a jugar él el fin de semana Y obviamente le pone una presión extra Al propio entrenador Ahora que esperarse es que termina eh, Siendo un, un arma que le pueda quitar el puesto A Marcelo Baroero, que yo lo veo muy complicado Porque dependería mucho de tener una actuación mala Y él es muy regular eh, Al menos así lo ha sido siempre en el fútbol
3: mexicano Oye, ir a la, ir a la copa, ¿no? Entiendo
0: Sí, sí, sin duda él va a ser el portero de titular en de la Copa MX por lo pronto, pero también puede ser un, una competencia bastante dura en, en la portería con Marcelo Barovero. La competencia está dura y está brava ahí porque en los entrenamientos siempre destaca también Juan Pablo
5: Carrizo. Bueno, pues muy bien. Eh, ahora que está al pendiente de lo que haga Monterrey, por lo pronto eh, eh, la primera prueba ante Pachuca no fue tan tampoco eh, en todo correcta. Yo no me voy a dejar guiar por el resultado Monterrey da o ese batalla. Arranque, torneo.
4: Es, es que arranque, no importa. Es que no importa.
5: ¿Eh? Desde el principio eh, tenías que empezar todos los chutamos toda la pretemporada. Y es un nuevo parece.
3: director técnico. No, yo sé. Sí, por eso y, entiendo, y está no implementando
5: es, sus ideas. Eh, por lo pronto ganó lo turco. Habrá que. Está bien. Ver que, eh, yo quiero ganar a lo que sea. es un proceso. No, no, no. Es un proceso eh. Hazlo entender, Lilgueta. El, el, el primer tiempo el primer tiempo
0: eh, desempeñaron el fútbol que tiene Diego Alonso. Teniendo la posesión del balón, se la
5: quitaron pero son muy pocas las Fue, estéril, que fue Y después me parece que le quitan el balón, y sí, sí gana, sí estoy
0: de acuerdo con lo que mencionan, que termina ganando quizás a lo que jugaba Antonio Turco Mohamed, eso lo domina y lo controla bastante bien el equipo de la pandilla, pero la, pero la realidad es que esto está encaminándose, él mejor trabajar con el triunfo que trabajar con una derrota, y al menos esa tranquilidad se la dieron en la jornada número uno, hay que esperar ahora qué es lo que se vive en los próximos partidos, pero obviamente él desea mantener posesión del varón, construir el juego desde abajo y tener más ocasiones de peligro que al
3: final es lo que ha faltado también en este Monterrey es correcto, vamos a escuchar a Marcelo Barovero pero platícanos, platícanos tantito eh, tú que has estado de cerquita porque a mí me, me parece que es una buena persona una persona muy correcta pero yo creo que es mejor de tu boca, ¿cómo es Marcelo Barobero cuando conversas cuando lo ves llegar al entrenamiento cuando eh, convive
0: Mira, es, él trae una jerarquía que pocos o que muchos quisieran en la, en la propia institución, rey Si hablábamos que le faltaba jerarquía, que le faltaban hombres de peso, hombres con historia Al conjunto del Monterrey, pues Marcelo Barovero cumple con todos esos argumentos No es un profesional, eh, sí es muy recatado con respecto a su personalidad pero de, de bajo, bajo los tres postes siempre da el grito necesario, lo que se, lo que se ocupa para, para que esa línea defensiva esté, esté bien posicionada. Se ha sentido muy cómodo porque la línea defensiva tiene muchísima experiencia en el Monterrey, poco se ha hablado de eso. Pero Marcelo Barubero viene a darle la solidez que se necesitaba también, porque si bien puede tener mucha jerarquía en, en la saga, en la línea central, en los propios laterales, que ya también tienen mucha, mucha experiencia, Marcelo Barubero también le da esa experiencia a la portería rayada que no había
3: existido quizás con Hugo González y por la que había sido tan criticado. Por eso termina yéndose también, me parece. Perfecto. Elgueta, gracias. Muchas gracias. Qué amable. Estaremos conversando en los próximos días.
0: Claro que sí. Saludos, Celio, Saludos, Lucho. Un placer
3: saludarlos. Marcelo Barovero, adelante.
4: Bueno, la, la verdad que lo más importante creo que eh, fueron los tres puntos. Arrancar con el pie derecho eh, para ir trabajando con mayor tranquilidad. Después todo lleva un tiempo que, que por más que lo querramos acelerar, no no es fácil, eh, pero bueno, lo importante es que semana a semana eh, sepamos realmente y no nos engañemos si estamos creciendo o no, y bueno, yo creo que eh, en este partido se vio un mejor funcionamiento y bueno, vamos con mucha expectativa a lo que es la próxima fecha y tratar de, de seguir por este camino sabiendo que es un cuerpo técnico nuevo, es un torneo nuevo, pero bueno, las obligaciones están desde la primera fecha. Bueno, en general eh, no hemos visto muchas imágenes del partido, sí los resúmenes, pero bueno, León es un equipo que ya viene trabajando hace un tiempo con el mismo técnico, uno sabe eh, la fortaleza que busca en su cancha, más allá que eh, ha tenido resultados irregulares el último tiempo o llamativos, pero no deja de ser un equipo muy aguerrido, con un goleador de, de muchísima consideración, así que trataremos de, de imponer nuestro juego, de quitarle la pelota, seguramente ahí va a estar la clave de, del partido, eh, pero bueno, tenemos que tener cuidado, tiene por ahí transiciones rápidas con jugadores con mucha claridad a la hora de, de atacar, así que va a ser un partido eh, complicado. Eh, desde el primer minuto trataremos de imponer las condiciones y bueno llevarlo a donde mejor no, nos pueda eh, quedar para traernos eh, un buen resultado y seguir por este camino. Bueno, ahí está, Marcelo Barovero, arquero titular
3: del Monterrey Refuerzo, sí que llegó procedente de los rayos del Necaxa y ya le explicamos a detalle el tema del Monterrey. Recapitulamos cómo está entrenando el Monterrey para cerrar e irnos a Tigres, Barovero en el arco y los centrales. Por derecha, Nico Sánchez. Por izquierda, José María Basanta. El lateral de la izquierda es Leonel Banjoni. El de la derecha es Estefan Medina. Línea de cuatro. Zona de contención, Jonathan González junto a Celso Ortiz. Dos hombres. Y luego delante de ellos aparece una línea de tres. Que es Jesús Gallardo por el sector de la izquierda. Urreta Vizcaya, Jonathan Urreta Vizcaya, el uruguayo por el sector de la derecha. El media punta, el péndulo, el que se mueve de un lado para otro, el que tiene libertad, el que tiene que mostrar el talento, es Rodolfo Pizarro. Y en ataque, el regreso de Rogelio Funes Mori. Sí, necesario y fundamental en el accionar de Rayados del Monterrey, que va a
5: enfrentar el domingo por la noche al equipo de León. Así es, el domingo a las 8 antes a las 6 juega Tigres-Tijuana. Juana que, digo, es el equipo como que no lo vi todo del ciento por ciento. Digo, le ganó a Chivas, que también Chivas trae eh, en algo momentos incómodos en, en el accionar. Eh, no es el Guadalajara de la Conca Champions, porque tampoco podemos decir que el torneo, porque también la verdad es que eh, tenía dos temporadas sin calificar con Matías Almeida. Pero sí en ese tema me parece que, que habrá que ver qué es lo que pasa con ese encuentro, es el domingo a las 6 de la tarde este es primero el de Tigres-Tijuana en el volcán y después a las 8 nos ligamos con el partido ya entre el conjunto de Monterrey visitando a León
3: Muy bien, pues ahí está ya el tema del Monterrey
5: ¿Y Tigres? tigres No no, trabajó, no hubo declaraciones el día de ayer debido a que habló, habló Tuca eh, un día antes con el desastre de San Luis, entonces me parece que que por lo pronto ya trabajó hoy con el plantel completo, están eh, ya de, a lo que se vendrá, al parecer van con lo mismo contra León, eh, va a la misma alineación al parecer, digo, faltará confirmarla, eh, es, el partido es el domingo, así que todavía le quedará el día de mañana seguramente un interés cuadras, y el día sábado simplemente previo a, al partido, o sea, todavía tienen un día más de trabajo, como normalmente no pasa, ahorita estamos apenas eh, trabajando lo aprovechando este día de más que, que se le dio a la Liga. Porque... Ha sido criticado
3: el tema Tigres, el tema Ricardo Ferretti por lo que pasó ante el equipo de San Luis. Sí. Perder eh, cuando en el papel en serio, tienes sí. que pasar por encima de ese equipo
5: es que ha de, sido de un la división de Es
3: Zacatepec. Sí.
5: O sea, ya había pasado, ya
3: tiene un antecedente. O sea, y, y creen, creen, sienten el entorno, el medio que lo desecha. O sea, que no le pone el interés... Necesario, ¿sí? Que no le pone el, el, el argumento futbolístico, aunque acá apareció Nervalencia, Valencia, apareció Edu Vargas, apareció Israel Jiménez, apareció y un niño, aparecieron jugadores de jerarquía, lo mencionábamos el día de ayer, con una combinación de, de jóvenes. Y que creen que no le pone el interés, el interés adecuado, ¿no? Yo creo que Tigres debe y tiene que mezclar de diferente forma para competir y pasar por encima y meterle tres, cuatro goles al San Luis, y al que venga. ¿Sí? Se tiene que comer esa copa. ¿Sí? Porque siempre va a ser cuestionado. ¿Cómo con esa plantilla? ¿Cómo con esos jugadores? Y es que estuvieron cinco en la cancha y no pudieron, y no pudieron ganarle a ese equipo. Y es que si no es por Miguel Ortega, te pudo haber metido cuatro el equipo de San Luis. O sea, así, queda ese reflejo. Y después van y se le plantan a Ricardo Ferretti, van y se le plantan y lo cuestionan, y viene el choque, el choque con los reporteros. No le gusta. Sí y también creen a mí se me hace que los aventó Lucho... dice aventó a los jóvenes porque puso más jóvenes que los eh, titulares
5: que para eterna. exhibirlos yo creo que no yo creo que sí jugó porque eh, muchos equipos ponen jóvenes Pumas lo puso jóvenes el, Celaya, el, el, más, el el San Luis puso al equipo suplente o sea muchos ponen jóvenes Pero ahora me parece que que no que no es por ahí creo que ese es un error de los jóvenes de Tigres creo que fallaron en esta ocasión y habrá que ver qué es lo que pasa con con el plantel del equipo felino porque sí el partido contra Tijuana van con cierta presión y, y tiene Tigres tiene que quitarse esa ese estigma porque el temporada pasada terminaron en quinto lugar. Bueno, tienen que
3: comerse la copa oye, vamos a, a lo siguiente a darle una vuelta a los equipos, eh, Santos no jugó en la fecha 1, Jonathan Orozco por una cuestión, mencionó él no estaba bien físicamente una cuestión estomacal y Robert Dante Siboldi lo explica lo explica de mejor manera
4: Creo que Carlos se ganó el partido pasado la la posibilidad de repetir contra Morelia, entonces eh, la competencia es esta, fue una decisión de técnica en ese aspecto, siempre trato de proteger al, al, al jugador y no hay, que hasta ahí escuché indisciplinas y no sé cuánta locura más escuché, pero bueno entiendo de la gente que nunca viene al TCM para ver a los jugadores que puede decir cualquier barbaridad
3: bueno, ahí está. Va a enfrentar a Monarcas, Santos Monarcas. Así es, en y la segunda jornada. En la segunda jornada. Y Gastón Lescano sí habla en torno a este enfrentamiento. Van a tener al campeón y buscarán la victoria en casa. Y no va a estar, según lo que dice Siboldi, Jonathan Orozco. Oye, ese es golpecito, ¿eh? Al ego de este arquero. Adelante, Lescano.
2: No, creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es Morelia. Sabemos que, que nos vamos a enfrentar a un gran rival, al último campeón sabiendo también que, que se le fueron eh, jugadores por ahí claves en lo que fue la, la campaña anterior para, para Santos. Pero bueno, nosotros, te vuelvo a repetir, tenemos que estar enfocados en lo, en lo nuestro, sabiendo que, que en Toluca no hicimos un mal partido, creo que jugamos bien, creo que se hicieron cosas muy muy buenas y hay que hay que rescatarlas y, bueno, y seguir corrigiendo los errores. Pero eh, somos conscientes que acá en casa tenemos que tratar de, de dejar sí o sí los, los tres puntos. Es fundamental, lo que decís vos, eh, hacernos fuertes acá en casa es, es clave. El torneo pasado eh, nos propusimos eso también, hacernos fuertes acá en casa, eh, dentro de todo por ahí lo, lo logramos, y ahora es, es vital. Eh, arrancamos contra el último campeón acá, sabemos que es un equipo que juega, que juega muy bien. Así que nada, nosotros vamos a salir eh, con todo, a buscar en busca de, de, de los tres puntos que, que nos den un un aire y una y una confianza para, para lo que viene, más sabiendo que estamos acá en casa y con nuestra gente.
3: Bueno, ahí está Gastón Lescano, oye
2: Lobos.
5: Resultados de la Copa
3: A ver, venga, resultados de la Copa, perdió eh, Veracruz eh, Sí, y tiene duelo ante el equipo de los Lobos
5: ¿Tienes? Bueno, eh, Ay. el, ayer jugó Puebla, le ganó 1-0 a Mérida con gol de Messi Acuña oh, sí, sí. Eh. Dorados, 2-1 le ganó a Veracruz <risa> Juárez empató 0-0 con, con Tijuana y el Atlas perdió con el Zacatepec 2-1 en el Jalisco.
3: ¿Veracruz cómo quedó?
5: Veracruz perdió. Perdió. Perdió con Dorados. Y Veracruz se va a enfrentar a los Lobos. Vamos la a escuchar. Por, eh. La próxima semana, eh, perdón, el miércoles primero de agosto juega Monterrey contra Puebla en la cancha de Monterrey y Tigres descansa. Bueno, vamos a escuchar a Abraham González.
6: Acabamos de llegar y, y todavía no hemos sentido ese, ese derbi, pero, pero no, yo creo que es un partido importante por, por lo que he dicho antes, ¿no? yo creo que, que Veracruz será rival directo por la permanencia y, y esos son los puntos en la liga que tenemos que, que ganar, ¿no? sí o sí. No, yo creo que es un partido importante, pero quedan 48 puntos todavía, queda mucho, sí que es verdad que tenemos que puntuar cuanto antes, pero, pero yo no lo consideraría una final, un partido importante como, como cualquier otro. Sí... Eh, coincido, yo creo que, que la imagen del equipo fue muy buena Sobre todo la primera mitad Yo creo que, que el equipo dominó el partido Tuvo la posición de balón, tuvo las ocasiones eh, La segunda mitad Con dos jugadas desafortunadas Yo creo que el equipo salió un poco despistado Y ese fue el fallo que tuvimos Pero luego recuperamos el juego, tuvimos paciencia Yo creo que la imagen y, y la forma de jugar Es lo que de, debemos seguir Pero sí que es verdad que necesitamos resultados ¿no? y, y esta semana jugamos en casa contra Veracruz Que será un rival seguramente directo Y, y hay que ganar sí o sí
3: Ahí está muy bien, señores, pues eh, les hemos servido. Estaremos de regreso este viernes, ¿sí? Con ya la previa de la fecha, de la fecha número dos. Y Hablando el de la definición el de los fracaso casi
5: no se tocó, pero fue un fracaso rotundo lo de México en Centroamérica. Oh, es cierto. La Mañana tercero, también hablaremos la, larguito. La tercera ocasión sí. de Haití. nos... Te voy a
3: decir y le voy a dejar sobre la mesa mis, mis razones. Mis razones... Eh, la la culpa quién la tiene la culpa no no, no se le prestó a la selección a, a lo mejor. cinco jugadores Pero
5: no importantes,
3: no hombre Lucho, no estaba
5: monte no estaba por Jonathan, eso no son estaba, jugadores que marcan cierta eh, diferencia cómo no va a ser lo mismo no estaba...
3: cómo no va a ser lo mismo el director el de selecciones nacionales debió haber peleado que estuvieran sí el director de selecciones nacionales Planear junto a la Liga MX Es tener a todos los jugadores en próximas competencias Ya sabes que vienen competencias Y el Chima El Chima tiene que seguir Pero tiene que ser apoyado de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio ¿Sí? Entonces son cosas que hablaremos Vamos a ver qué pasa Señores, nos vamos Gracias por estar Luis Fernando Ibarra Y su servidor eh, acá con nosotros Acompañándonos en esta hora A través de Univisión Deporte Radio Pásala bien
1: por hoy cerramos la información regia pero el fascinante mundo norteño no duerme Te esperamos mañana? En otra emisión más Santos, Tigres y Rayados tienen mucho más que dar y nosotros te lo llevaremos en otro programa por Univisión Deportes Radio Vivimos tu pasión, hasta la próxima si no sabes que el Spicy tiene spicy pepper sauce en el pan de y en el pan de, abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Pa -pa -pa -pa.
5: This is the story of the wad. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.